0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo episodio de lo que hemos llamado a la deriva Bueno, mi nombre es Kevin Roleo, estoy con Leo Guiachero como siempre, aunque él prefiere que lo llamen simplemente Leo ¿Cómo estás Leo? ¿Todo bien? Todo bien, Kebo,
1: acá viendo que, de qué vamos a hablar hoy <risa>
0: Como siempre, no, no, no tenemos nada preparado, nada. No, mentira, hay un poquito de producción, pero nada, vos me trajiste una noticia que me rompió los esquemas, que yo no sabía, ¿no? Poniendo un poco en contexto, porque como esto es un podcast y es algo atemporal, estamos hablando de fines de octubre del año 2020, y claro. Leo tiene mucho hype con algo, y a mí me la acaba de subir también el hype, o sea, mañana
1: sale el disco nuevo de Gorilas. Sí, el disco nuevo de Gorilas. Estoy re emocionado, no, no lo puedo creer. Después de la decepción que fue la anterior. ¿Cuál, ¿Para cuál había sido la
0: anterior de Gorilas? Yo no lo tengo tan... Yo tené en cuenta
1: que la última vez que me quedé en Gorilas, así que que le seguí el rastro, fue en Plastic Beach. Ah, claro. Plastic Beach es, un, es el, la cima de la carrera de Gorilas. Pero después llegó... Humans. Creo que es, se llama el disco. Una decepción total. Fuerte. O sea... Se, se la tiraron a cómodos, es eso. Álvaro se la tiró re cómodo me,
0: Claro, me encanta que, que tirás el concepto de se la tiraron a cómodos cuando en realidad es Damon Alban el, el, el artífice de todo esto.
1: En realidad son Damon Alban y el productor que es eh, Dandy Automator, que capaz que hoy lo, lo mencionemos en tipo todo lo que tenemos que hablar, que es eh, un productor legendario de hip hop. Pero es eso, se, es como se tiraron a chantas y hicieron un disco así, un medio pelo, Después hicieron otro que no lo escuché mucho, pero está un poquito mejor. Y este están como volviendo con toda. Ah, lo, lo, no sé si estuviste escuchando lo, los cortes, los sencillos que estuvieron largando.
0: No, no, nada, nada. Estaba como ¿No muy perdido nada? de. No, estaba como muy perdido de la vida de Gorilas. O sea, ten en cuenta que nada, ya está grande ya.
1: No, boludo. Eh, por ejemplo, este disco tiene unos features. Eh, tipo, unas colaboraciones con unos artistas gigantescos. Eh, Beck el cómo se llama el de Cure ay, Robert ay Smith. no me el nombre claro Robert Smith Pena, que saco la eh dónde Robert Smith Beck Lee Jones Schoolboy Q que es un rapero de la hostia Saint Vincent que es una guitarrista cantante sí. que me vuelve Mira la lo, cabeza Elton John ubico.
0: Peter Bien. Hook la tía Elton participando con, con los gorilas me encanta
1: Sí, Peter Hook de New Order. Ah, me vuelo loco. Patomata Diaguara, que es una cantante africana que con mi hermano la escuchamos de vez en cuando y es, es genial lo que hace. y un rapero inglés que tiene una actitud terrible. Y JPEG Mafia, que es el que más, más hype tengo, que es un rapero alternativo. Es imposible describir el estilo, pero es muy particular. Es muy idiosincrático cuando rapee, cuando produce y estoy... Esperando mucho escucharlo colaborando con Gorilas. Porque no, Ahora, no es un tipo haga, que haga... ¿Tienes ¿no un tipo que haga? Que no es un tipo que haga muchas colaboraciones. Entonces es eh, interesante verlo saltar así tan, tan arriba de golpe. Y me, me pone re contento verlo aparecer ahí en, en la lista.
0: Ahora, todo esto, ¿no? Con el tema de los adelantos. O sea, sí. veo que te llevaron mucho. Yo la verdad que no los escuché, pero
1: veo que te llevaron sí. una banda. Sí, no, eh... Los estuvieron sacando en un formato como si fueran episodios de una serie, por así decirlo. No estoy muy enterado cómo es el detrás de escenas, pero su, fueron subiendo desde principio de año más o menos un tema por mes y estuvieron tirando primero, por ejemplo, Momentary Bliss con Say, eh, que es este rapero inglés que me, me encanta. Y después fueron sacándolos de a uno y fueron como poniendo las expectativas cada vez más arriba. No sacará un sí. tema malo hasta ahora. O sea... Bien. No saca ni siquiera un tema mediocre. Son todos todos unos grandes temas. Y, y no puedo esperar a, a poder escuchar el, el total del disco.
0: Gorilla siempre igual. Por lo menos... A ver... Tengamos en cuenta que es una banda que... Tiene de los 90 a principios de los 2000. Creo que el primer disco sale en el 2000. Eh, siempre tuvo eso de... O por lo menos quizás en Demon Days... De hacer episodios como que den de ese aspecto de ser una serie, o por lo menos que estén concatenados, que estén unidos. Eh, yo me acuerdo de, de la secuencia de, 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 puntualmente en Demon Days, que nada, yo creo que tenía, no sé, 15 de años, ponele 16, y a, que arrancaba con Phil Gooding, después estaba el Mañana, me acuerdo de toda la, la secuencia de ese especie de molino flotante. Sí, sí que hay un o sea, lore atrás de los videos. Claro, y además también no los personajes me parecen una, una locura. Y ahora, mientras hablábamos, los estaba viendo cómo fueron evolucionando los diseños, puntualmente con Noodles, que, claro, arranca siendo una niña y ahora claro. creo que es un robot Fem Fatal o una cosa así. No me acuerdo bien la historia de, de no, ella, eso. No, porque... eso era
1: en, el, en Plastic Beach. Ah, la... me quedé en el tiempo. Porque se supone que, a, a ver, mi lord de gorilas está oxidado. Pero se supone que en el segundo disco, en Demon Days, Murdoch hace un trato con el diablo. O sea, en el primer disco, Murdoch hace un trato con el diablo para pegarla con gorilas. <risa> eh, eh, el diablo, la muerte, no sé, el ente que le cumplió el deseo, se lo viene a cobrar en Demon Days. En Demon Days, él sacrifica, eh, eh, sacrifica entre comillas, a Noodles para zafar él. Y después, en el último, no, en el último disco de esa trilogía, sí, en Plastic Beach, eh, la muerte lo viene a buscar a, a Murdoch y Noodles sobrevive y va a buscarlo a, a Murdoch para cagarlo a trompadas, básicamente, eh, y vengarse de todo lo que le hizo. Por eso en creo que en el mañana es, eh, los aviones como derruba, eh, derrumban la isla donde estaba Noodles tocando la guitarra y se cae... En picada todo. Claro. O porque era como sí. que, que le iban a matar. Además era, es un temazo el mañana. Es un temazo. Eh, todo ese disco. Eh. Debe ser mi disco favorito de gorilas. Aunque Plastic Beach sea el mejor. Eh, el que más cariño le guardo es eh, a Demon Days. Fue uno de los primeros discos que me compré. Así claro. de, de mucho me gustaba. Qué flash. Bueno, a mí
0: me pasó. Me acuerdo puntualmente la tapa. Que era muy... Me vas a acordar una etapa de disco de los Beatles que estaban ellos cuatro. Sí. Este, además, también el, el concepto. El concepto de banda me, me parece fantástico. Este, y, y el concepto también creo que la libertad creativa que se le propuso en su momento a, a Damon Alban. Este, principalmente que él venía de Blur y todo a hacer algo completamente diferente. Uh -huh. Y que se anima a coquetear con esto, ¿no? Que no, no es casual la, la presencia de, de Jamie Walt o como se pronuncie, porque haciendo. Hewlett, gracias, Hewlett Packard y... Mmm, es verdad, Hewlett, es muy obvio pero bueno, <ríe> nada volviendo a lo que te quería decir después de esta, este furcio me estaba recordando el primer disco de Gorillas, ¿no? Que, que arranca con el que terminó siendo casi un hitazo que era Clean Eastwood, que tiene esa parte como súper rápida me acuerdo mucho
1: de los videos de Gorillas. sí, es que son ¿no? increíbles los videos y... Fue medio un éxito, lo, lo estás vendiendo poco Creo que fue el primer éxito número uno Inglés en Estados Unidos en 20 años Una cosa así Ah, tranqui. Así de mucho la pegó
0: Bueno, no, a mi defensa tenía 11 años, creo <risa> Una cosa así, era muy chico yo Claro, <risa> no, yo tenía 5, boludo <risa> Bueno, listo, dale, hacerme sentir como el arte Bueno, estamos
1: muy viejos ya igual porque Son 20 años atrás Sí, eh, yo me acuerdo de mirar el Match Music y. Match Music y ver el video y no entender nada y decir ¡qué bueno que está todo! y después ir a la casa de una amiga de mi vieja eh, que tenía unos nenes que eran mucho más grandes que yo y escuchaban gorilas y me hacían escuchar gorilas me acuerdo que me re gustaba pero no entendía qué carajo era y, y, y nada, fue como redescubrirlos los 5 o 6 años más tarde cuando estaba como en mi época más de metalero, medio que me sacó de ese espacio mental de no, el metal es el, lo único que importa Claro,
0: metal, metal no era nada más.
1: Claro, LML. Y nada, de repente escuchar. Eh, ¿Qué era? Que habían pasado en Match Music, me parece también. Eh, un disco entero en vivo de Gorilas. Tipo, como si hubieran puesto el DVD y lo hubieran dejado. Claro. Eh, y lo pasaron entero. Y me quedé mirándolo y dije, qué bueno que está esto. Pues tengo que seguir escuchándolo. Y después me estaba bajando todas las canciones de Lares. <risa> Bajar las canciones de Lares. Eso, eso era
0: jugar a la ruleta rusa.
1: Uy, sí. Bueno, uno de los temas que vamos a hablar hoy Tiene que ver algo con tipo el ARES y, y la capacidad de la gente De, de nombrar mal canciones
0: Ah, oh, Una locura Pero algo que, me, me, que no quiero dejar pasar por alto De Gorilás De, de sí. una canción puntualmente Que como mi inglés es muy malo Sobre todo cuando tengo que hablar Que es 19 de 2000 Que sería 19, 200, una cosa así Sí, eh, 2000 ah, 2000, gracias Eh... Era la banda de sonora de un reality show de modelos, creo que era Super M2002. ¿Qué carajo? Sí. Tengo la cabeza
1: atrofiada, quiero que lo sepas. Sí, sí, más, sí, sí. edición de principios de los 90 es
0: la tuya. No, no, sí, en realidad esto sería principios de los 2000, ¿no? Este, pero, pero pero sí, creo que de ahí creo que salió da al niño, alguna de esas, eh, pero me acuerdo que la pasaban a cada rato, ¿no? Que es más, yo al principio no sabía de quién era, y después, cuando retomé el disco de Gorilas ahí descubrí que era de ellos. Del video que están en una especie de puente o carretera que van en, el, en, el, en el, esa especie
1: de buggy. Bueno. Sí, que terminan disparándole un alce, una cosa así, súper abstracto.
0: Claro, muy Looney Tunes, muy Looney Tunes también. Sí, muy James Hewlett,
1: tipo, lo, lo que hacía ese chabón es así, super super abstracto y violento innecesariamente. De la mejor manera posible. <risa> Pero mañana sale el nuevo disco. Bueno, también hay un proyecto con Netflix. Me acabo de enterar también hoy, creo. Sí, eso también me, me llama mucha atención que le estén como poniendo tantas fichas a gorilas después de un par de años de no dar revuelta a nadie. Salvo se ve que Damon Arwan... Nada, me, me gusta ver que está resurgiendo y está empezando como a, a... a tomar carrera de vuelta, es eso.
0: Sí, igual acá tiro una, acá tiro una, una teoría, ¿no? Como en teorías falopa, eh, pero creo que el contexto de ser una banda virtual y todo lo que propone va de la mano con la situación en la cual estamos, ¿no? O sea, con el tema del encierro, no poder ir a recitales, o sea, la experiencia es completamente diferente. O sea, yo sí revería un streaming de gorilas ve,
1: ve, Ver los personajes. Igual gorila sé que tiene unos shows en vivo que son re divertidos, eh, que son siempre muy, muy imaginativos a, a la hora de de no romper la ilusión, por así decirle. Claro. Bueno, yo me acuerdo
0: haber visto videos en bios de gorilasco hace muchos años que eran un flash con una especie de pseudo hologramas. Sí. O sea, sí, gente, el indio y no inventó nada.
1: <risa> claro. Eh, sí, es una técnica que inventó Disney, creo, para hacer hologramas eso. Que ahora no solo la usa Gorilas, la usó Tupac muerto. Bueno, no, Tupac, es, no. Eh.
0: Sería como raro que, que Tupac... Bueno, uno nunca sabe, ¿no? Había mucho tema con los Illuminati, y Tupac, entonces es como que...
1: Sí, Tupac está vivo y vive en, en las Bahamas, esa es la teoría dominante. Ah, ok. Otro día hablaremos de eso, me parece que... que tela para cortar. Sí, no, podemos hablar de músicos que se murieron y ahora viven en las Bahamas. <risa> o oh, oh, Elvis. Elvis.
0: Elvis, Hitler. <risa> no, Hitler es nuestro, loco, está, está en el sur, teóricamente. Bueno, que ya cálculo que no, pero. Está en la playa, en. ¿Cómo se llama? Está en Villa Gesell, como mostraron los X-Men.
1: Claro, Villa Gesell, <risa> en las montañas, ahí está, ese. <risa> Qué
0: hijos de puta.
1: Qué gente hermosa.
0: Pero bueno, entonces, la, la noticia de esta semana es la salida del disco de Gorilas.
1: Sí, Podríamos la salida decirlo. de Gorilas y la salida de un disco que estoy también súper hypeado, pero no voy a hablar mucho porque Nada, seguramente hable más adelante cuando lo escuche. Que es el proyecto de una banda de rap experimental que se llama Clipping. Y, y nada, no quería perder la oportunidad de, de decirles: vayan, escuchen Clipping. Y esto más.
0: Ok, nos quedamos con eso. Entonces, que va, Ahora cortamos y voy a escuchar Clipping.
1: Entonces, sí, sí, Yo sí, no sí, lo sí, conozco sí. Eh, no. Ay, Dios, es indescribible. Es como JPEG Mafia. Creo que todavía peor. Va, vayan a escuchar Clipping. Ok, bueno, ya lo escucharon a Leo,
0: gente. Vayan a escuchar Clipping.
1: Acá estamos de vuelta en a La Deriva, este programa que no sabemos dónde vamos. Y a veces no sabemos tampoco dónde estamos, pero lo intentamos por ustedes. Nada, estuvimos esta semana encontrando y buscando un montón de proyectos musicales que pueden ser considerados similares unos entre otros. Son proyectos que uno piensa que son de una banda, pero en realidad son de otra. Sí, creo que, te, que ahí
0: encontramos de todo, porque investigando tenés, para mí categorías, bandas que no son la banda que vos crees que puede llegar a ser. Claro, mala, la, la mala atribución. La mala atribución, pero después tenés bandas que son una clara influencia, son como bandas hijas de otra. Después tenés otra categoría que, ah, pará, esto es un robo a mano armada.
1: Sí, hay un par ahí que son... Hay,
0: hay, no, no, hay, hay, hay algunas. Eh, y Medio después tenés asqueroso. otra... Vos confundiste esto, tus papás son primos. Hay un caso en particular. ¿Por qué? Y me pongo enfático con esto. Después les vamos a dejar. Hicimos una lista maravillosa con Leo para que puedan disfrutar de como dos horas de canciones que se parecen unas a las otras. Pero que algunas están buenas. La mayoría creo que me gustaron. Pero hay un caso en particular que vos trajiste que a mí me indignó que fue el de Bobby McFarrin. ¿Cómo la gente puede confundir a Bobby McFarrow con Bob Marley? Eh,
1: no lo sé. Yo siempre lo vi atribuido a, a Bob Marley. El, el tema de... Don't Worry Be Happy de Bobby McFerrin.
0: Claro, ac ac aclaremos que estamos hablando de un tema en particular, no de bandas que se parecen acá,
1: ¿no? No, Esto es... no. Eh, Bobby McFerrin tiene un cuerpo de trabajo que no tiene nada que ver con Don't Worry Be Happy, pero nada, siempre... Al, yo al principio yo creía que era de Bob Marley hasta que me enteré que no, era de Bobby McFerrin y era otro chabón distinto. Años después me enteré de que era un músico de la hostia, pero es eso, siempre creí que era parte de... de del cuerpo de trabajo de Bob Marley. No, pero Debe ser no, no, que...
0: me, me llamó la, la atención cuando, buceando en, en, en la composición de la lista, me encontré con, con ese tema. Sí hay otro que me sorprendió y que quiero que hagan el ejercicio, por lo menos yo lo hice, ¿eh? que fue el de Van Morrison, Brown Eyed Girl, que es verdad, o sea, en la concatenación, no. y esto es obra de Leo y lo culpo de, de esto, así que nada, si quieren hatearlo, háganlo a él, pero nada, igual en esta lo banco, que veo Van Morrison y veo Rolling Stones y dije, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Y nada, después lo pusiste con Brown Sugar, que incluso hasta por el título, se pueden relacionar, y sí, tienen un aire muy marcado, va muy muy de la mano.
1: Sí, son dos temas que tienen algo, tienen una vena en común, los dos comparten una cierta genética, claramente no sé quién se inspiró de quién, eh, no sé la no conozco más temas de Van Morrison en realidad. Eh, claramente suena muy inspirado por el sonido de los Rolling Stones. Porque claro ya que... era una banda recontra reconocida.
0: Claro. Que ese está en... ¿Cómo se llama? El disco es el famoso disco del cierre que arruinaba los, los vinilos. Fingers. Exactamente. Sí, sí. Que, que después salió una versión en CD como muy, muy chota. Porque también tenía un cierre. Pero no era lo mismo claramente. ¿no?
1: Sí, sí. Salió Caramba. un par de años.
0: sí. Bueno, el, el disco original sí tenía un cierre, no sé si sabías esa historia.
1: Sí, es, esa la, la conocía que tenía algo raro el, el disco pero no sabía que te arruinaba lo, el, el vinilo. Claro, o sea, porque
0: o sea, ten en cuenta que era un cierre de verdad y que justamente arruinaba uno de los surcos del vinilo. Porque nada, te cierras un pedazo de metal. Sí, Así claramente de, alguien tuvo
1: que ser despedido.
0: Claro, no, no, la gente de mercadotecnia en eso se equivocó. Supongo que tendrá que haber puesto a brojo, viste, como esas bermudas surfer que Estaban de
1: modas en los 2000 La, Las Bermudas de Chino Moreno
0: Claro, de Chino Moreno, que nunca salió del secundario Bueno, también está el Chino Moreno en esta lista Bueno, está Deftones en
1: realidad sí. Hay un proyecto en particular que este lo, lo descubrí yo Escuchando así Música como escucho yo eh, Al azar Y escuché el proyecto Glassjaw, Que es una banda hardcore de, Nacida en los 90 eh, Que comparte Escenario muchas veces Con bandas emo dígase Me Without You y Brand New antes de que los cancelaran a Brand New eh, <risa> sí, sí, un tipo turreo nadie recibe un que, archivo, creo claro, que esta banda glass Glasshow es muy similar en particular a su en su último disco de 2017 2011 no me acuerdo cuándo era es muy parecido al sonido de Deftones y me encanta, me, me ceba mucho ese sonido, que, que laburan porque es claramente distinto. El que conoce a las dos bandas no se las puede confundir nunca, pero se escucha mucho el, la manera de componer que es similar. Y,
0: claro, nah, quizás y para Death el ojo inexperto, o en este caso en realidad sería oído inexperto, podés
1: llegar a confundirlas, a sí, una primera el... oída. Claro, en general, todas las bandas que están en la lista todos tienen, son, son idiosincráticas. No hay ninguna que sea un claro, claro fanos algún par, eh, de, de otra banda. Bueno,
0: una que yo defiendo a las piñas, no tengo tengo todas las pruebas y ninguna duda con esto, es el Gen Gunner
1: que tiene Airbag. Es que sí, yo, yo estaba escuchando. O sea, yo me acordaba de, de Airbag, eh, de estos temas que habían sacado. A principios de 2000, si no me equivoco, de una noche de verano y esto. Sí, 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 y, sí. bueno Y me puse a escuchar este disco, eh, o este tema que subiste vos. Me hago cargo, sí. Cual, el disco de, el... eh, aparece que lo subiste vos, así que te tenés, te tenés que hacer cargo. Perro. Tenés verdad, de verdad. Pero es nuestro Welcome to the Jungle, ¿entendés? Sí, no, suena re bien, suena súper denso. O sea, parece producido por, por alguien eh, afina a los Guns N' Roses. Está buenísimo ese tema. Está sí. Muy, muy bien. Está muy bien hecho. A mí
0: me pasó, tengo que confesarlo. En un momento dije, che, no sé cómo caía en una canción de Airbag. Después de muchos años, ¿no? O sea, tengamos en cuenta que, por ejemplo, mi prima era fanática de Airbag, pero mal de los primeros dos o tres discos. Creo que los primeros dos. Y nada. O sea, en ese momento, sí, eh, creo que era el que uno que. La partida de la gitana se llamaba y una cosa así. Eh, y, y, y mucho Pachúa y cosas, y cosas por el estilo entonces no, un va adolescente pan rocker alfiler de gancho a la oreja no, este es de puto y años después volví a caer en airbag y tiene un par de temones y son altos músicos la verdad que, que suena muy bien la banda y tiene mucha actitud en vivo o sea, hay videos en vivo en youtube de airbag que la rompen y encontré ese gen gunner que está buenísimo a mí me encanta, me gustan mucho los guns y cuando lo encontré en airbag dije hey, hey mis, mis respetos y de hecho es una banda que para, para el público es medio bastardeada, pero mucha gente de la, del ambiente que es muy respetable les han dado, como se dice, el visto bueno. De hecho claro. hay un tema que creo que se llama Forastero, Fugitivo, una cosa así, que,
1: que Moyo mete un par de violas y todo. Sí, eh, son una banda que cuando la empezaron a pegar, sacaron esos temas medios rock pop, Súper pedorros, en realidad, tipo, si te los pones a analizar. Además, eh, hay que entender algo. Creo que tenían
0: 14 o 15
1: años, o sea. Sí, no, eran unos pendejitos, por eso tampoco niñas. ves que. ¿Qué esperas, Virtuosismo, pelotudo. Nah. Eh, Deja al pibe que se divierta. Pero, nah. tipo, no eran temas muy, muy copados. Eran súper chatos, no hablaban de nada. El metalero estándar te lo va a tachar de, de música para trolo. Y el que sabe de música dice, no, esta pedorrada no la escucho.
0: De dato, me encantan los metaleros que dicen esta música, de troll y escuchan Judas Priest. Solo quiero decir eso.
1: No, pero he tenido esa discusión con metaleros. Y te lo pinta como, no, pero ese es uno de los buenos. Es lo mismo con Freddie Mercury, que te dice no, pero Freddie Mercury es un buen cantante, pero... ¿Fue trolo? No, no, pero es uno de los buenos. Okay. Pero vos sos medio pelotudo. Y nada, sí, hay un par de proyectos acá. Por ejemplo, yo no tenía ni idea, por ejemplo, que eran de una banda. Hasta que me puse a, a investigar, por ejemplo, el tema Beach. Siempre creí que era de Alanismo Reset. Es de un artista que se llama Meredith... A ver, a ver, que lo encuentro. Meredith Brooks. Que tipo, hizo ese tema. Y era como un one-hit wonder que la pegó y todo el mundo creyó que era de Alanismo Reset. Claro. Bueno, el, el ejemplo que me habías contado,
0: que también le pasó lo mismo... A, ¿Cómo se pronuncia esta banda? La que todo el mundo pensaba que era Wizard.
1: Eh, Witus. Witus. en principios, a mitad de los 2000 sacó un tema que se llama Teenage Dirtbag, creo que es. Sí, tal cual, Teenage Dirtbag. Y tiene un sonido que no se parece tanto a Wizard. Si te lo pones a analizar mucho, la voz es muy distinta, el timbre, eh, las guitarras, tipo las distorsiones también son muy distintas. No, no, no tiene un sonido muy similar. Pero tiene un espíritu similar. Claro, tiene como ese espíritu como medio de divertirse y irse de fiesta y vivir en California y ser feliz. Y esa canción tiene los cuando, cuando la lanzaron, la recontra remil pegó. Si vos ves las reproducciones que tienen en Spotify, tiene como 267 millones de reproducciones. Es una bestialidad. Pero todo el mundo creía, creía que era de Wizard. De hecho, Wizard, con los años... Empezó a hacerla como un cover en los recitales Solo para propulsar más la confusión Y al final de cada vez que la tocan Le agradecen a Witus por haber sacado Tan buen tema Son unos genios, son unos genios Una gran banda
0: U Wizard, que dije Wizard, ¿no? Me confundí con Electric sí, Wizard Esa wizard.
1: <risa> es eh, otra banda. Sí.
0: <risa> bueno, y después lo que a mí me gustó mucho En este ejercicio fue descubrir Las versiones locales de algunas bandas Sí, eh, o sea, hay un par ahí O sea, a mí lo, lo que me gustó hay una banda que, que a mí me encanta. De hecho, es una banda que me fui a verla a Bursaco. O sea, muy lejos de Villa Ballester. Una historia. Vamos a contar la historia porque es muy interesante. Eh, yo en su momento estaba de novio con una fémina. En el cual esa banda vino a tocar a Ballester. Y es una banda que conocí por ella y se lo agradezco mucho. Y no. En ese día. No me acuerdo por qué no fuimos a verla. No aclaremos. Tanto Leo como yo somos de Villa Ballester. O bueno, alrededores, porque vos estás más del lado de los Suárez pero claro. nada, es el barrio. Y la cuestión es que después esa banda tuvo un impas de como tres años. La banda de la cual estoy hablando es Afortunados Perdedores, que cito textual, cuando leí Play por primera vez, estaba con esta, esta muchacha, y me dice, son los Social Distortion argentinos. Ok, a ver qué onda con esto, y la verdad que me encantó la banda. Es, un, es eso, es ese tipo de punk rock o digamos rock, con raíces rockeras eh, mucho tatuaje old school viste Te inspira eso Y me encanta la banda Y bueno, me acuerdo que me fui a Ursaco a verlos una vez Porque dos de ellos son tatuadores De los integrantes, casualmente los guitarristas Uno guitarrista y cantante Y uno se fue a tatuar Por Estados Unidos, por ahí Una <ríe> temporada Y otro, otro, creo que tiene familia Sueca, una cosa así Se fue para allá también otra temporada Y no estaban tocando Ah, ok, estaban en cualquiera Claro, ganando en dólares, boludo. Y <ríe> después cuando vinieron fue este año, creo que los fui a ver. Creo que fue febrero de este año, una cosa así. Antes que
1: se fuera toda la mierda.
0: Antes que se fuera toda la mierda, pude verlos en vivo de nada. A banda la, la recomiendo. Si te gusta Social Distortion, estos pies no te van a defraudar. Y después otra banda que son nuestros Ramones para mí, que son expulsados. Sí, sí, sí. Tal cual. Eh, eso, los Ramones. Lo, los Ramones. Bueno, pero los Ramones hacen core, de los Ramones. Ah, tendríamos
1: que haberlo puesto como chiste, aunque sea.
0: Sí, estuvimos flojos ahí, pero nada, bancamos mucho a los Ramonos. Me acuerdo una vez que los vi en vivo y toda una fiesta en una Panther Fest en Gualeguaychú, me acuerdo. ¿Qué harás ahí? ¿Cómo llegaste ahí? Era joven, tenía registro para manejar y amigos donde que, que se querían divertir.
1: ¿Caíste en Gualeguaychú? Caí en
0: Gualeguaychú, sí. Esa vez terminó Ay. bien. La vez, la vez siguiente fui y me la di muy fuerte en la pera y cuando me desperté estaba al volante y me faltaba un amigo. ¿Qué? <risa> ¿Qué? ¿Cómo? Explica ¿Está bien? ¿Está vivo ese tipo? Sí, está vivo. No puedo explicar cómo pasó, pero la cuestión es que me emborraché mucho. Y bueno,
1: nada, hashtag pasaron cosas. Sí, sí, no manejen tomados, chicos. No. Eh, 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 no, tómenos eso... como ejemplo de no seguir. Eso está mal.
0: El alcohol al volante mata. Aunque dejo una anécdota sí. bastante graciosa. Ahora, hay un caso que, que quería hablar y abrir el debate acá, que es Greta Van
1: Fleet. Ah, no, sí. No, o sea, ya en un, en un episodio piloto de esto ya hablamos de plagios de Led Zeppelin, que quizás en algún otro capítulo retomemos. El hecho de que existe una banda que, pla que plagia el sonido, porque no es que plagian temas de Led Zeppelin, a, a la banda que es emblemática por afanar tipo temas a rolete es, si lo escribieras en una comedia no, no, no quedaría tan bien eh, bueno, los Simpsons, Placio y realidad plagio. claro, la realidad supera a la ficción es absurdo Son, es, ay, Greta Van Vliet me enferma eh, no, no puedo creer que haya una banda que, que sea tan derivativa de otra no, eh, no, no, sí, no lo puedo entender
0: es, es muy fuerte, de hecho creo que tiene el visto bueno de, de Robert Plant que nota al pie de página, Robert Plant y John Paul Jones creo que son los que más soltaron y dejaron ir la obra de Led Zeppelin, Jimmy Page en cambio sigue aferrado a ella, pero retomando creo que les había dado el visto bueno y todo, pero es verdad, es como muy fuerte, de hecho yo la primera vez que escuché Greta Van Fleet fue, ¿qué, qué onda? Esto es una banda de a Zeppelin, pero para este tema no es de Zeppelin, y claro. descubrí Greta Van Fleet que... No sé cómo sentirme al respecto. Me pasa lo mismo. O sea, me gusta, sí, me gusta. Escucho un par de temas, tal vez te escucho un disco. Pero me, me choca que
1: sea tan igual. Ni siquiera Led Zeppelin se, tipo, tendría ese sonido. Habrían evolucionado, tipo, cambiarían algo. Hubiesen eh, robado algo, algo nuevo. Claro, o sea, si algo sabía hacer Led Zeppelin era robar cosas nuevas. Pero Van Fleet no. O sea, sigue. Es, es una banda nueva. Creo además son el pilitos, creo que deben tener
0: claro, ¿entendés? No sé, ni pelo en pecho tenía el guachín cuando
1: vino a un jalabaluza. Ay, es absurdo. Y no, no tengo nada en contra de la gente que escuche Greta van O sea, es una gran banda. No, ya, está, ya les caes eh, como el orto, Leo. Ya les caes como el orto. En cuanto a lo instrumental, tipo, claramente son eh, todos tipos virtuosos. Claramente el cantante la rompe, pero compongan algo suyo. O sea. Claro eh, Traten de innovar un poco Cambien claro, algo
0: Claro Porque es demasiado No es que En otros ejemplos Que tal vez hemos citado Hay una clara influencia O algo por el estilo O son géneros En particular Que tienen características Que no van
1: a ir más allá Claro O son bandas Que son coetáneas Y tipo Pertenecen las dos A un movimiento similar ¿No bueno, bueno, cuando... 40 años después
0: Claro, o sea, hay bandas que son coetáneas Y que hay, un, hay movimientos, por ejemplo Lo que es el pop pam, el punk pop Que todas sí. las bandas se parecen Es inevitable, vos pones sí. cinco bandas iguales y o es un compilado O es un disco de una que suenan todas parecidas <risa> no,
1: Todo bien sí. ¿no? yo, yo podría haber puesto un montón de, de canciones De eh, post rock, por ejemplo Que son tipo crescendo la banda Y son tipo todos drone de guitarra Que sube y sube en intensidad Y tipo como que se rompe todo son todos iguales. Claro. Ahí lo, lo divertido es que son todos parte de un movimiento y las similaridades eh, se rompen apenas empiezas a escuchar un poco. Y cada uno tiene como su esencia propia. Pero Greta Van Fleet, el, el Zeppelin 2. O de Zeppelin 5 sería. Eh, a nivel disco creo que sería de Zeppelin 5, sí. <risa> o sea, a, haber elegido otra banda para. para afanarle. No tiene sentido. No, no, el ah, enferma.
0: Igual yo creo que hay algo que, que indigna más, no hablando de bandas coetáneas creo que es el más grande bancá. Son dos bandas diferentes para mí. Que viene de la mano de lo que un periodista que yo admiro mucho se llama Alexis Valido. Lo entituló como la falopa uruguaya. Que no fumamos <risa> en cualquier cumpleaños de 15 casamientos, barnitzba que podíamos llegar a ir. Que son mayonesa de la banda Chocolate Y compadre, comadre, compadre de Los Fatales Sí, gente Son dos bandas diferentes Que tienen pasito Hablan de lo mismo Pero son dos bandas diferentes Que además te lo dicen en el inicio
1: de las canciones Pero son tan pedorras las dos Que no te das cuenta Yo no sabía que se llamaba eh, Chocolate la banda Fue años después Claro
0: eh, y encima arranca diciendo, bate, que bate, que bate el chocolate. ¿Por qué recuerdo eso? No lo sé. No me acuerdo el cumpleaños de mi vieja, pero me acuerdo cómo arranca el tema mayonesa de estos hijos de puta, boludo. <risa>
1: e ese género, que no, no sé cómo describir muy bien, tipo, lo, lo he descrito como... Eh, música cachengue principio de los 2000. Sí, obvio. Eh, con, con esa influencia medio reggaetonera extraña. No, ni siquiera era reggaetonera. Rompiera. Era como una especie de
0: murga falopa. No sé. o sea No, Uruguay, esto es y el gato
1: volador. No,
0: el gato volador es otra cosa que después lo relacionas con King Africa ¿Me entendés? Que, es más, hasta te lo relaciono con el meneito. Pero esto en particular, ¿cómo puedo hablar con tanta seriedad de esta falopa? Pero esto en realidad es otra cosa. Es como otro. Engendro de la naturaleza, ¿me entendés? O sea, ojo, convengamos que Uruguay tuvo que atravesar esto para tener todos los beneficios que tiene. Marihuana legal, aborto, el alfajor Marley,
1: pero... Socialismo.
0: Socialismo, Pepe Mujica, pero, pero en sus filas tienen a chocolate y los fatales. Así que nada, Uruguay, hacete cargo.
1: Ese es tu legado al mundo. Sí, no, son las únicas dos band, eh, son los únicos dos temas que salté de la lista porque no lo soporto. No, no, no puedo es, escuchar. Sí, es impresionante, es impresionante. No, poneme un disco de Noise, poneme Merzbow y te lo escucho, me siento Ajá. y lo escucho y digo, ah, puta, está bueno. Me pones chocolate, no puedo, no puedo. Tipo, me, me caso un rechazo muy interno, no, no, no lo puedo escuchar. por Eso me pasó tan mal en los 15, boludo. <risa> Aparte me porque llevo, ya estamos fuera llevo. de edad. Claro, aparte ya estamos sí. fuera de abre un 15. No, me, me lleva a esas épocas en las que era un metalero transpirado, tipo con el pelo grasoso y que iba a los 15. y no, o sea, ¿Están bailando? Ah, el miniadito? No, no paso. No, no. No. No no me agrada. Mayonesa. Me hace mal.
0: Ella no te no bate me... como haciendo mayonesa.
1: ¿Por qué esa
0: letra? Dios mío. No qué sé. Qué absurdo. No sé. O, no sé qué, qué es peor. Si eso o bicho, bicho. Las dos son malas.
1: Ay, es verdad. Existe esa canción. Cocodrilo se llama. En Bicho, Bicho yo me convertí en no.
0: Cocodrilo Soy. ¿Pero
1: era de la misma banda? No, claro, justamente no. <risa> <risa> Ese era el chiste. Son todas iguales. O sea, uno pensaría, así en retrospectiva, que son todas la misma banda. Bueno, encima venían todos en el mismo CD de compilado de grandes éxitos. Y venían del mismo país, ¿me entendés? O sea. Y hay, y hay otro proyecto que me, me ceba mucho que en los 60... 70, no recuerdo cuándo es que los Beatles se separaron. Que de repente apareció una banda misteriosa que se llama Clatu. Que la empezó como a, a, a empezó a sonar en la radio. La empezó a pegar, la empezó a pegar. Eh, la gente la escuchaba y decía: eh, ¿Qué onda? Esto suena conocido. Sí, suena como los Beatles. ¿Serán los Beatles? Y empezó una pequeña conspiración. Una pequeña gran conspiración. Llegó a los medios, tipo los. Diarios empezaron a investigar a esta banda misteriosa que había aparecido de la nada que creían que era un proyecto eh, alterno de lo que eran los Beatles. No. Y. resulta que no. Resulta que era una banda cualquiera que tenía un sonido re parecido. Pero todo, todo el mundo se comió el viaje de que eran los Beatles en encubierto. Y, y, y todo tipo volvieron número uno, una canción que no tiene nada que ver. Todo porque están desesperados porque los Beatles, No, no, no puede ser que se hayan separado. Tienen, tienen que estar McCartney no se murió. Eh, tienen que seguir sacando discos. No puede ser. Si McCartney no se murió de nuevo. Sí. <risa> el, el, ¿cómo, ¿Cómo es que se llama el, el segundo McCartney? T Tiene un nombre. Eh, John algo. No, no me acuerdo. Sí me acuerdo del
0: tercer McCartney que es el de Simuladores que es carnicero. Qué carajo. ¿El capítulo de Simuladores? Y después está la carnicería Paul McCartney.
1: Y hay, hay una tapa de los discos que de, de los Beatles, que no me acuerdo qué disco es, que es una tapa alternativa que la sacaron y la disquera dijo, no, 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 tienen que borrar esto, que eran ellos en una carnicería destripando muñequitas. ¡No! Sí, The Butcher Cover se llama, una cosa así. Si la buscaste aparece, es una de esas curiosidades eh, que salen miles de dólares ahora conseguirte uno de esos vinilos originales porque los los taparon. Trajeron todos los discos de vuelta a la disquera y les, les pegaron arriba la tapa de, creo que era Revolver, me parece. Y resulta que, que ahora, por hacer esa movida, salen miles de dólares de esas viejas tapas. Claro, no, no. Es, es fuerte hasta para los 60. <risa> <Esto>. <risa> sí, medio turbio Aparte tenían como la, la, la imagen de nenes buenos todavía. Claro. Todavía no eran esos hippies te, roñosos. Te, Tenés verdad. Tenés verdad. Y después tipo también hay un par de, de, de proyectos que encontré eh, que haciendo memoria me acuerdo de bajar temas de Lares y que te aparecieran mal titulados. Por ejemplo, el tema Headstrong. Ay, ¿cómo se llama esta banda de mierda? Que es muy mala. Eh, trap. Que siempre te parecía etiquetado como que era de Papa Roach. O el tema Dig de Moodbane, que es una banda muy similar en cuanto a performance. ¿Se llama? Slipknot. Pero no tiene sí. nada que ver el sonido. No, tenés verdad, tenés verdad. igual yo dos creo... tienen como una presentación muy parecida y de hecho creo que hubo como una pequeña controversia a principios de los 2000. Se le acusaba a Mudvayne de afanarle la estética a Slipknot, pero tiene nada que ver. Y, y me acuerdo de, de encontrar esos temas tipo mal titulados en Ares de Dig por Slipknot, Linkin Park, Link Biscuit. <risa> <risa> MP3. MP3, Papa Roach, eh, Key Rock, pésimo, pésimo. No. Eh, eso por no tener un peso para comprar discos en... cuando éramos pibes. No, y pero era la aventura de bajar en crucha. el Ares,
0: que el Ares me hizo comerme dos furcios muy grandes. Uno de ellos está en esta lista, que es Creed, que dije, che, ¿qué le pasa a Eddie Vedder la primera vez que lo escuché? <risas> ¡Qué banda de mierda! ¿Vos sabés que es una banda cristiana, Creed? Sí, sí, sí. Es Bueno, ¿qué querés? Vos ves el título del tema. No caso mucho inglés, pero por la dos, palabra que entendí ya está. Está abrazando el señor. ¿Entendés? Y después el otro no, gran engaño que me espantoso. fumé por el Ares. Me, gustaba, me gusta mucho Héroes del Silencio, aunque tengo contradicciones con Bumbu y ahora que me enteré que es un ladrón. Pero me acuerdo Ay, esto, que no. en el año 2007 venían a tocar acá a Buenos Aires después de años de separarse, todo. Y encontré un ensayo inédito de Héroes del Silencio en el Ares. Lo primero ah. que escuché a darle play fue un gemido. Solo voy a decir eso.
1: <risa> Yo pensé que habías encontrado una joyita, boludo. Eh, no sé, capaz que era una joya, pero no lo seguí viendo. Bajaba por de ¿Quién hubiese buscado un video por
0: torrent, boludo? Dale. No voy a comentar sobre eso. <risa> Que me pongo me pongo en personaje, ¿no? Ya se
1: puso la capucha. Claro, creo. ¿no?
0: Esto pinta capucha. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hablar? A ver, pongamos en contexto primero a la gente. Cuando empezamos a debatir sobre esto, Leo me dice, che, ¿te gusta el hip hop? La verdad es que no. Esa fue mi primera respuesta.
1: Y mi pregunta fue ¿por qué? Y todavía
0: no me respondiste. No te respondí. Y la realidad es que mi primer approach al hip hop fueron los incipientes 2000, MTV, los Segundo MTV Video Music Awards Latinoamérica. Okay. O sea, el primero nos había regalado la gema de Vicentico haciendo Living la Vida Loca y Ricky Martin haciendo Matador. Con la banda de White Stripes, de, perdón, de Black Stripes compuesta por Juanes y Charlie Alberti. No me olvido más de eso. Después vas a tener que buscar en YouTube. Suena leuco sí, bien esa intro. Dios. Bueno, la cuestión es que ese primer año, esos primeros VMAs Latinoamérica habían hecho un recorrido de eh, la historia del rock latinoamericano con grandes versiones, ¿no? Algunas ahí en ese, digamos, popurrí. Y al año siguiente lo que hicieron fue fusionar con canciones de hip-hop clásicos. Entonces tenías, no sé, cosas como La Ley haciendo Heia ponele de Outcast, Tampoco era tan hip-hopero, pero, ¿no? Era como todo muy, muy fuerte y... Querían como imponer el hip hop en ese momento y la verdad que mucho no me cebó. Y después también, eh, en mi adolescencia, comulgué o conocí a algunos individuos que decían escuchar hip hop y solamente ponían dedo verde Cypress Hill y decían que fumaban porro. Entonces dije, ah no, estos son los boludos. Y lamentablemente tuve esa mala asociación al hip hop durante mucho tiempo. Además también que no soy muy bilingüe. Me cuesta bastante el inglés, ya lo habrán notado. Eh, y creo que el hip hop lo más enriquecedor, por lo menos que yo creía hasta este momento, eran las letras. Y bueno, no, también puedes encontrar cosas que son geniales musicalmente hablando y que te despiertan curiosidad. Que me pasó con Run the Jules, entrega la joya guacho. Este larga la joya, pa, ahí está no,
1: Corran que, con la joya
0: Que el disco cuando me lo dijiste Que me encantó porque me lo dijiste en español Que me dijiste RTJ2 Que sería el segundo El segundo disco de, 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 de este Según Wikipedia, porque obviamente Busqué algo súper grupo de, de hip hop experimental Creo que se explica mucho de, de la locura que trae Que nada, es una bomba, la verdad Además me entraste por, por, un, por un rincón que es, tienen un feed con sac de, la, sac de la racha, como dicen los tigres del norte.
1: Lo que quiero hacer es llevarte, o sea, con, con todo esto de presentarte Randall Jules y mostrarte otros proyectos de hip hop, es para, ¿cómo decirlo? Llegar al punto donde puedas mostrarte otro proyecto musical que me gusta mucho, que se llama Dead Grips. Ah, me pero estás es, preparando. Claro, es, te estoy introduciendo de a poquito porque Dead Grips es tan impenetrable, tan, tan abstracto, que si te, te mando así de una, medio que no te va a gustar. O capaz que sí, porque tiene una vena medio Bad Brains que está re buena, pero... Ok. El punto es que tengo que hacerte tantera el agua. Con esto que me decías que te gustaba hacer un poco Cypher Hill, cómo como se llama este proyecto, que es súper conocido, el de Killing the Name, Rage de 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 Machine, ¿Cómo es que me olvidé ese nombre? Bueno, hay otras cosas que también me... me, me... Sí,
0: es más, cuando con una banda que, que yo tenía en su momento, una banda que, que amo mucho que es China Food, hacíamos ese cover y lo has cantado. Sí. ¿Has cantado sí, Kill.
1: Lo, lo, lo he cantado sin saberme la letra. Claro, robando, pero... robando micrófono. No, ¿qué es robando micrófono? Me, me hiciste así el gestito de... Uh, sí, sí dale, no, que es, no me es lo sé. verdad,
0: es verdad. Yo, no, no, yo hacía coros. Me acuerdo una vez que me partieron un labio con un micrófonazo en la boca. La... Bueno, no importa. No, no vayamos tanto por la tangente. Pero, a ver, hay cosas que tienen raíces de hip-hop que sí me gusta gustan. O Molotov, Beastie Boys, claramente, los primeros discos. Eh, pero en
1: sí, lo que proponen estos muchachos es otra cosa, ¿no? Que, que... Yo este proyecto te lo, te lo recomendé o lo, lo, lo puse en la mesa más que nada porque si bien es experimental, si bien es alternativo, que es lo más, más correcto que decir experimental, es bastante convencional en la manera en la que están eh, no producidos, pero en la manera que componen las letras Los eh, LP y Killer Mike eh, Killer Mike, que son los, los dos integrantes del dúo La manera en la que, que rapean no, no es nada fuera del, de, de lo común No, no hay nada muy, muy raro Sigue siendo convencional, sigue siendo bastante old school En, en el approach que tienen los dos a, a cómo escriben que las letras Claro, pero la base,
0: lo, los beats, creo que se dicen en la jerga no lo son tanto. O sea, por ejemplo, no, citando el tema con, con Zack de la Racha, que es close your eyes Account to fuck. El sampler es primero Zack de la Rocha diciendo run the jewel fast, run the jewel sí. fast, run, the, run. tremendo. ¿Sí? Y arrancan con eso, lo transforman, se transforman, o sea, lo vuelen el beat de la canción, pero veces, después también tienen otros empleos otros locos medios de fondo. En ese tema en particular logran generarte un clima muy rage, por ejemplo. Sí. O sea, no, no es Rage, claramente, pero te
1: genera ese clima. Es que ellos no solo maman mucho del hip-hop, eh, en particular del hip-hop sureño, que Killer Mike es de Atlanta, la cuna del trap, Atlanta, y tienen mucho ese sonido sintético, en, eh, no son samples de baterías de verdad, son samples eh, sintetizados, sino que ellos citan mucho como inspiraciones, por ejemplo a Black Sabbath, a Queen, claro. a bandas que están muy por fuera de lo que es el, el hip-hop normal más allá de como se dice tengan como influencias a Old Dirty Bastard y a eh, wu Clan siempre te, te menciona así como no, 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 nos encanta el heavy metal, estamos escuchando heavy metal todo el tiempo, de hecho LP trabajó con, si no me equivoco eh, Nine Snails y él mató a un policía motorizado, me sale eh, de Mars Volta <risa> <risa> es la fascia, perdón ¿qué tenía que ver? <risa> No, no, no tiene nada que ver con el gordo, pero trabajaron con The Mars Volta. De hecho, en este disco, en el último tema, no sé si lo notaste, hay un. No, eh, en la versión de Spotify es el anteúltimo tema:
0: Angel, uh, eh, Angel Duster.
1: Angel Duster, sí. Nada, primero que la letra es increíble y termina con un solo de teclado del tecladista de Mars Volta. ¿Mirabo? No recuerdo cómo es que se llama, pero falleció al año siguiente de que graban ese disco y siempre se lo dedican Miramos. a ese tema.
0: No, no tenía idea. Y...
1: Se, nota, se nota claramente,
0: a mí me pasó la primera vez que, que lo escuché, que escuché o sea, el disco, la versión que no es para, digamos, eh, iTunes, tenía 11 temas. Después en Spotify va a encontrar la versión que tiene los 12 temas de corridos. Y sí, claramente Blockbuster Night Part 2 es un bonus track porque tiene otro clima completamente diferente y después claro. de Angel, Angel Duster O como se
1: pronuncia claro, Angel Duster es un tema perfecto para terminar sí. Cierra todo con moño Es increíble Bueno, otra cosa que me encantó del disco es que lo podés dejar Lo, lo escuchás,
0: se escucha solo O sea, lo transitas sí. Y eso me, me parece fantástico eh, Es muy climático Muy climático, nada, incluso también Busqué reviews y cosas por el estilo Es un disco que la mayoría de la Crítica especializada le puso entre 8 y 9 puntos. O sea, es un discazo. Para la crítica es un discazo. Está bien, bueno, la crítica decía que Led Zeppelin 2 era una mierda también, ¿no? Ladrones. <risa> ah, los amo. yo los amo, pero ladrones. Eh, pero realmente me, me parece un disco que está buenísimo, que además también tiene algo, ¿no? Porque Run The, Run the Jules eh, tiene esto de que son tipos que hablan en joda claramente, ¿eh? ¿no? De hecho, Killer Mike en una entrevista decía que, a ver que en toda la mierda absurda que estamos sumergidos en el día a día, si te lo tomas en serio todo el tiempo, te tirás por una colina, eso fue su, su textual, sí. pero que tiene mucho contenido político igualmente. O sea, y cuando sí. hablan en serio, se nota que están hablando en serio. Cito nuevamente el, el tema con, con Zach, este, Close Your Eyes, Account to Fuck, el video. El video es una locura, eh, para los que no lo vieron, vayan a verlo, porque justamente es un policía blanco obviamente, corriendo un negro, como no podía ser de claro, otra manera, a palos, sí. este, siendo que ellos, eh, o sea, eh, Killer Mike, creo que es, eh, incluso que hablábamos recién que es de Atlanta, militó
1: durante mucho tiempo por, por los derechos raciales y por la inequidad racial. Sí, es gran supporter de Bernie Sanders, el que hizo que mucha gente se decidiera, no, a Bernie hay que votarlo, claro y, y nos hizo ilusionar a todos. <risa> Sabíamos que no iba a ganar Bernie. Sabíamos que no iba a
0: ganar Bernie. No, pero se puede soñar. Déjame soñar a tu lado. No quiero tratar de ensoledar, cantaba Nicole Newman Pero volviendo al tema, el video es increíble porque habla justamente de, por lo menos, la, la sensación que me dio es del loop infinito de, de violencia hacia la, la población negra constantemente sí. no incluso de una forma como muy poética donde muchos autores en, en algunas novelas o cuentos retratan al infierno de la misma manera, no como un loop infinito una secuencia que nunca se termina eh, sí. y, y se nota cuando los tipos hablan en serio se
1: nota. De hecho eh, el que se ocupa más de los temas raciales y de, de, de ese tipo, eh, porque habita la piel de una persona de color es Killer Mike, en cambio el P siempre suele tener aspiraciones distintas en las letras. Por eso también me interesaba que capaz proponerlo para que lean las distintas maneras que tiene el Hip Hop de mostrar visiones. Killer Mike es súper narrativo. Te cuenta una historia. Tiene un principio, un desenlace y un final. Todo rapeado. Muy parecido a lo que haría algún poeta de épica. En cambio, El P es mucho más abstracto en la manera de, de escribir. Habla sobre... Temas mucho más filosóficos, mucho más oscuros, muy difíciles de entrarles si uno tiene eh, conocimiento previo. Por ejemplo, existencialismo te habla, te habla del de, eh, aparato de vigilancia del Estado. Los dos tienen un trasfondo académico re interesante, eh, De la misma manera que te, te, te tiran un name drop, tipo que, que te tiran un nombre así como Old Dear estar o, o te hablan de Tupac o de Biggie. Te tiran a Noam Chomsky, y tipo, te tiran a académicos, y te tiran eh, referencias a. En, en especial en Randy Schultz 4, el último disco que sacaron, tiran muchas referencias a otros filósofos. Y es re interesante hacer un desglose de las letras y, y la manera en la que, cagándose de risa, te encuentran una historia y te recontrainforman y te, te provocan seguir metiéndote en el tema. Yo me tomé la laburo el esfuerzo
0: tratar de entender por lo menos un par de, de letras, las que tal vez me llamaron más la atención. Eh, y sí, sí, tiene mucho contenido. O sea, tienen... Yo no digo que el hip hop no tenga contenido, no puedo hablar porque no, no conozco este, demasiado de hip hop. Es como una cuenta pendiente quizás. Creo que, que a través de esto se, se puede abrir una pequeña ventana hacia allá. No por nada yo me enteré de esto también, bueno, o sea, hace poco, que, bueno, Rage Against the Machine iba a hacer una gira ahora en el 2020 y le iba a hacer con Brandon Jules. Pasa que son colaboradores, son muy amigos eh, las, los dos proyectos. Claro, pero más allá de, de ser muy amigos, o sea, tengamos en cuenta en el contexto en el cual Rage había decidido este, proclamar su vuelta, que, seamos realistas, no, no me parece una banda como que necesite hacerlo. O sea, lo hace por algo. Eh, convengamos que cuando vinieron acá a Argentina fueron a visitar a, a, a los obreros de Sanón que habían este, tomado la fábrica. justo en huelga, sí. Lo habían recuperado, no pusieron campo VIP. Sí, tienen esos pequeños detalles. Morelo, que siempre aparece en un montón de... que se expone, ¿no? Frente a muchas múltiples causas. Y bueno, nada, estaba la esperanza de, de que vinieran para Latinoamérica. Pero bueno, <risa> nada. El COVID-19. sido... Ahora, algo que, que sí quería remarcar que también me llamó la atención, ¿no? La participación de un tipo que es muy afina al hip hop y estuvo en muchos proyectos. Y que es una locura lo que hace, que es Travis Barker, el batero de Blink. Sí, Travis Barker. Que es, alt, es altísimo batero, Travis. Es altísimo batero, Pero lo que hace en creo que el, el tema es all Due Respect o algo así. All due respect, sí. Es demencial. Es demencial lo que toca ese muchacho en ese tema.
1: Es que sí. Eh, eh, pa pasa también que él tiene una manera muy relajada de trabajar con los eh, distintos colaboradores. Tiene un tema en Run the 3, Kamasi Washington se llama, es un saxofonista de jazz. Y lo que hace es arma un beat como medio básico y les dice bueno, toca lo que se te canten las bolas. Y, y les, les deja completamente libre albedrío. Claro, les da vía libre para que hagan lo que se descante las bolas y que hagan algo interesante. Y nada, Travis ahí la rompió.
0: No, Es impresionante, es impresionante lo, lo, que toca el, lo que toca el chabón. en Lo que toca el chabón es impresionante y lo que logra hacer en este tema porque justamente eh, al comienzo de, de, de la charla sobre el disco este, vos comentabas que usualmente usan muchos samplers, no baterías reales y cosas por el estilo y lo que hace Travis acá tranquilamente puede pasar como un sampler.
1: Sí, en el estribillo cuando... Bah, no sé si, si es el estrebillo, pero eh, cuando está el coro de, de minitas cantando y de repente como que corta y se escucha la batería que le está dando, es uno de esos momentos que te, te, te hacen frenar y decir ¡Upa! ¿Qué estoy escuchando? Está buenísimo. Te, te, te hacen dar vuelta. Es increíble. Y después no sé si escuchaste, ¿cómo se llama? Este tema early. Para que lo recuerde. El tema anterior a... All due respect, sí. porque el video, el, el video de ese tema también es muy llamativo la manera en la que tienen de, de, de retratar lo que están hablando y la capacidad que tienen si, si ven el esquema de rimas de esa canción es insano es muy complicado las rimas que están haciendo tipo el flow que está manejando esa gente ¿cómo, cómo decirlo? no hay raperos que puedan de una manera tan compleja hilar palabras y contar una historia coherente y no solo coherente, sino que podés, tipo, suena como una conversación. Así es, bien armado está todo. Muy bueno. Si tienen. tienen la chance de encontrarlo traducido. O tener a alguien que les traduzca el tema. Háganlo. Porque. Vale eh, la pena. No tiene desperdicio. Claro, el laburo lírico de Killer Mike es increíble. Creo que es Kendrick Lamar que dice. Si la gente quisiera escuchar hip hop de verdad. Killer Mike vendería discos de platino.
0: Entonces, nada, ¿cuál es la recomendación entonces de esta semana?
1: Run Jules 2 de Randy Jules. Y toda la discografía de Randy Jules, si tienen tiempo. Sí, es altísimo disco. La verdad que me encantó. Posta. O sea, ese es el primer disco que escuché de Randy Jules eh, allá por 2015 y también me voló la cabeza mal. Eh, es lo que me hizo meterme de lleno en el hip hop. Es un
0: gran disco. La verdad que está muy bueno. Me sorprendió, me sorprendió. Además me entraste por
1: el lado de Sac de la Racha, así que la, la jugaste bien, la claro. jugaste bien. Escuchaste el último disco, también tiene otro tema con Sac de la Rocha. Sí,
0: me vi el, el video que está también dando vueltas, así que después me voy a poner a con... escuchar un poco más, porque la verdad que, que me gustó mucho,
1: eh, me copó. Sí, sí, es muy buen proyecto, súper divertido. Después si te pones a ver los otros videos que tienen, tienen un especial de Navidad. Así te lo digo. <risa> Le voy a buscar... Tienen un especial de navidad y el disco de los gatitos, que es una locura.
0: ¡Miau de, de Jules! Son todos remixes.
1: ¡Miau de Jules! ¡Es buenísimo! ¿A carajo se le ocurrió eso?
0: Bueno, people... Estamos llegando acá al final de este episodio de A La Deriva. Así que nada, ya saben, tienen algunas recomendaciones como para divertirse esta semana. Por favor, háganse el favor ustedes y vayan a escuchar Run The Jules 2 por Run The Jules. Después tenemos nuestra lista que... ¿Cómo se llama la lista en Van ¿Banca? ¿son dos bandas distintas? Ahí van a encontrar bandas que nosotros consideramos que son primas hermanas, primas, hijas, hijes de otras, robos a mano armada y nada, si quieren pueden agregar alguna banda que se nos haya escapado
1: eh, yo no voy a dejar mis redes sociales por miedo a que me puteen yo sí, lo voy a dejar a mía vengan de a uno <risa> toda opinión de mierda eh, que haya dado puedo defenderla a puño limpio así que vengan los espero sentados <risa> tomando un tecito bueno, esto fue A La Deriva. Nos vemos la próxima semana, si es que hay otra semana.
0: Hasta luego.